1: Bienvenidos nuevamente a cada siete. En esta ocasión vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Colombia, que creo no solo preocupa a todo el continente, sino a todo el mundo. Una situación que de alguna manera sorprende a propios y extraños, ya que Colombia tenía mucho tiempo que no se ponía en el centro del mapa por una situación como esta, en revuelta con su propia gente, el gobierno de ese país. Para hablar de esta situación, estamos con Estefanía Bonilla Hernández. Ella es documentalista, es historiadora y productora de cine. Gracias por aceptar la invitación de cada siete, Estefanía. ¿Nos puedes decir en términos generales, tú como colombiana viviendo fuera de tu país, cómo ves esta situación, lo que ha provocado, lo que provocó el presidente Iván Duque con esa propuesta de aumento a los impuestos?
2: Eh, a ver, hay que tener en cuenta que el presidente, a raíz de um, esta cuestión de lo que fue la reforma tributaria, no es la primera vez que él está intentando realizar una acción de estas. La reforma tributaria que se intentó eh, pasar precisamente el 28 de abril de este año fue el tercer intento de querer hacer una eh, reforma de tal manera que se pudiera hacer una recaudación de impuestos. El tema es de que el, la recaudación de impuestos, a donde estaban tratando de tener la mayor recaudación de dinero, en este sentido, tenía que ver con impuestos eh, a la canasta básica, uh -huh. impuestos a servicios funerarios dentro de un contexto de pandemia, eh, impuestos que realmente también quería generar una exención de impuestos también a grandes industrias y a empresarios según para poder eh, impulsar el tema económico, ya que Colombia durante toda su, eh, o sea, el desarrollo económico que ha tenido el país ha sido muy conservador en los últimos años. Y realmente esta reforma tributaria... Eh, también, y el paro ¿no? de nacional del 28 de abril tiene mucho que ver también con el intento que se realizó de un paro también relativamente igual de grande desde noviembre de 2019. Eh, a raíz de la pandemia fue que el impulso que trajo ese paro del noviembre de 2019 se frenó y de esa manera eh, se volvió a intentar a generar un paro en septiembre del 2020. Y todas estas han coincidido con la, tratar de realizar esta cuestión de la reforma tributaria en la cual se creó un hueco fiscal eh, en donde el gran gasto que se ha visto durante esta, este periodo pre prepandemia y durante la pandemia fue precisamente en armamento militar. Hubo aproximadamente 9 mil billones de pesos colombianos, en los cuales estuvieron invirtiendo eh, o se estuvieron gastando en cuestiones tanto de armamento, tanquetas, y fue el segundo gasto militar más grande de toda, de toda América Latina. Entonces, muchos de los reclamos que existen ahorita con respecto al tema de la reforma tributaria tiene que ver con cómo es posible que haya un gasto de esa magnitud en cuestiones de armamento para las fuerzas militares, pero eso no se llevó para poder subsanar el hueco fiscal que se estuvo causando durante la pandemia y obviamente toda la restricción que se dio a nivel económico en el país en general. Entonces, Además, eh, eso es eh, importante tenerlo en cuenta.
1: Sí, eh, el argumento del gobierno de Duque es eh, tratar de recuperar un 2% del Producto Interno Bruto con estos impuestos. Pero obviamente al querer grabar en un 4% más eh, el impuesto al valor agregado a la canasta tributaria es un golpe a la sociedad eh, que sin duda se ha percibido como tal por parte de la nación sudamericana. Eh, te quiero preguntar eh, esto en el sentido de que pareciera que el gobierno de Duque está recuperando, digamos, las recetas que desde el inicio de la década de los 80 las instituciones de Bretton Woods han eh, emitido al, a este continente y que no han dado los resultados que ellos han prometido. Porque tengo entendido que por efectos de la pandemia, pero ya también por otras acciones económicas, en Colombia el desempleo aumentó en casi un 16%. Es correcto. Es, esto sin duda ha provocado el que la gente salga a protestar a las calles. ¿Tú cómo lo percibes en términos del de sentir de la sociedad colombiana con lo que está haciendo un gobierno totalmente insensible?
2: Es que precisamente es eso. O sea, hay un tema de insensibilidad, por un lado, pero por otro lado uh -huh. también hay un tema completamente de desconexión. Entonces, la desconexión también viene a que el gobierno no está entendiendo el contexto en donde el colombiano promedio se está desenvolviendo. Es, también, es mucho como cuando también en México tuvimos todo este tema durante el gobierno peñista y demás, en donde el presidente decía de que no sabía cuánto costaban las tortillas porque no es la señora de la casa, bueno, es exactamente el mismo nivel de desconexión y de insensibilidad que estamos teniendo con el gobierno colombiano en este momento, en donde no tienen idea de lo que ha sido también el precio de lo que es las cosas para una familia promedio y que obviamente el salario mínimo en Colombia no está cubriendo ni siquiera las necesidades básicas no, para poder acceder a una alimentación o a una, no sé, el pago de una renta o de vivienda, muchísimo menos vamos a hablar ahora de salud y educación, porque okay. como bien saben, también esta reforma tributaria tiene también incluida una reforma de salud, ¿no? En la cual okay. ya está cooptada por la parte privada, ¿no?
1: Per perdón que te interrumpa, es que mencionaste un punto que me parece importante para que se entienda en México la situación. Hablaste del pago de renta. Creo que entre la, la, la idea de Duque tributaria, de esta reforma tributaria que he hecho para atrás, estaba el aumentar de manera escalonada el impuesto al pago de renta, que hace todavía, eh, creo, eh, crecer esta insensibilidad y falta de visión del gobierno de Iván Duque hacia la, hacia la, la población, algo que en otros países podría sonar, totalmente increíble en plena época de la pandemia. Al contrario, me parece, por ejemplo, y aunque guardaba las dimensiones macroeconómicas en Estados Unidos por la pandemia, el gobierno federal ha pedido dinero para subsidiar a las personas que no pueden pagar la renta. Y en Colombia estamos viendo que se están aplicando medidas totalmente contrarias. ¿no?
2: Es correcto. Sí, y además de eso, estamos también, eh, tenemos que tener en cuenta que la contracción económica que ha sufrido el país, pues también ha generado que, por ejemplo, ahorita 42% del total de la población colombiana vive o en pobreza o en, o en pobreza extrema. Estamos hablando que 21 millones de colombianos están viviendo ya en calidad de pobreza y 7.5 millones de colombianos perdón creo que están alrededor ya del tema de pobreza extrema. Estamos hablando de que es prácticamente la mitad del país. Entonces la reconcentración y esta contracción económica y la reconcentración de los capitales que están generando dentro del país también se aúna a un tema de que pues Colombia ha sido un país que ha vivido una guerra, no, y ha vivido uh -huh. todo un tema en donde la gran parte rural se ha tenido que, ha sido desplazada de todos sus lugares de producción de tierra y demás a las ciudades por todo el tema uh -huh. también de lo que ha sido el tema del narcotráfico, lo que ha sido el tema de la militarización. La y además que en Colombia, en fin. claro, la violencia en general, además de que en Colombia hay que tener en cuenta que no estamos hablando únicamente del ejército y del narco, sino también estamos hablando de paramilitares, también claro. estamos hablando de que sigue sí, una guerrilla activa, ¿no? que es el Ejército uh -huh. de Liberación Nacional, el ELN, y todos estos actores por, políticos también eh, se ven muy afectados en el tema económico y obviamente algo que también ha sido muy evidente, no solamente para Colombia, para México y Estados Unidos, sino el mundo en general, es precisamente el tema de la desigualdad a nivel económico, pero también a nivel social, a partir de cuestiones del racismo y a partir de cuestiones eh, del clasismo. Entonces, mucho de lo que está ocurriendo de las violencias de protesta en Cali, por ejemplo, tiene que ver también mucho con esto. Tiene que ver con el tema de que las clases que tienen mayores privilegios dentro de la sociedad caleña han empezado incluso a tener discursos de odio en el cual se han incluso eh, alineado un poco a los movimientos paramilitares que han estado ocurriendo en Colombia, ¿no? Y que de esa manera entonces eh, está empezando a generar toda una desestabilización en donde ya el ataque, por ejemplo, de la policía militarizada, que eso también es una eh, herencia de las épocas de Andrés Pastrana en el 99, ¿no? La creación del ESMAD, que uh -huh. tiene que ver con todo el tema del ataque al narcotráfico y a la delincuencia organizada y este tipo de cosas. Estas, eh, es, eh, claro, los paramilitares y estas partes eh, clasistas, ¿no? Como de mayor privilegio que han existido, han atacado barrios eh, populares como lo es Siloé, como es la Luna. Son precisamente los dos lugares en Cali donde se está reconcentrando como la mayor de todas las eh, ataques que ha tenido el ejército a nivel nacional ha sido precisamente en estos dos lugares en específico.
1: Ahora, Estefanía, eh, aunado a este amalgama que nos ha, hemos hablado ya de la situación económica, de las políticas conservadoras de aumento de impuestos y de lo que está ocurriendo en las calles de las ciudades y poblaciones de Colombia eh, ¿por qué no nos pintas bajo este crisol para la gente que nos ve y nos escucha en cada siete ¿cómo describirías tú a Iván Duque?
2: A ver, para... Um, si lo vamos a ver desde un contexto mexicano Iván Duque siento que es la perfecta combinación entre un Enrique Peña Nieto eh, y un Felipe Calderón. Wow. Es una cosa bien. La catástrofe. Para, es una catástrofe. Para es una catástrofe porque también estamos hablando de que Iván Duque no actúa solo, ¿no? Iván Duque también es una persona que realmente fue puesta en ese lugar. Por un personaje llamado Álvaro Uribe Vélez, el cual uh -huh. fue presidente de Colombia del 2002 al 2016, si mal no recuerdo, y es bajo este mandato, por ejemplo, que incluso hasta se hace una serie de modificaciones a la constitución colombiana para que se permitiera la reelección. Esta figura de Álvaro Uribe Vélez también no solamente data del 2002, es una persona que también data de mucho tiempo atrás y de muchas conexiones que ha tenido, que se sabe hoy día, que tuvo con el cartel de Medellín, que tuvo con cierta parte de las Fuerzas Armadas de Colombia, no, eh, ha sido una persona que más que todo ha ayudado a este discurso de la militarización del país. Y precisamente algo muy interesante que ocurrió luego de que Álvaro Uribe Vélez bajó eh, como presidente fue la elección de su ministro de defensa, el cual fue Juan Manuel Santos. Y la dinámica que estábamos viendo un poco era precisamente eh, la idea de querer manejar a Santos ¿no? desde la parte de atrás para que él siguiera este tipo de políticas. Entonces, eh, Juan Manuel Santos fue una persona que sencillamente dijo no y fue la persona que luego generó todo el tema de los acuerdos de paz en 2016. Entonces, estos acuerdos de paz, por ejemplo, son también parte de todos los reclamos que han estado existiendo hoy día en el tema del paro nacional y en 2019 cuando existió ese paro nacional de que se hagan cumplir. Cuando Santos baja del poder, él no entra al tema de la reelección, es cuando Iván Duque se impone, ¿no? Y entonces Iván Duque de alguna manera ya ha llegado a un punto en el que eh, Álvaro Uribe maneja un poco el tema de las redes de Twitter, muy a la Donald Trump, ¿no? En su momento. Uh -huh. Y ha sido uno de los responsables que con comentarios muy responsables eh, la propia Fuerza Pública y la Fuerza Armada ha llegado a atacar a poblaciones, ha llegado a atacar a las protestas. E Iván Duque sencillamente se ha hecho un lado y ha sido una persona de oídos sordos porque hay alguien que está dando de alguna manera las órdenes desde las redes sociales. Entonces, digamos, aquí...
1: es, un, es, es un títere eh, que sería todavía más grave haciendo el paralelismo con México. Es un peñaniete títere. Peña Nieto Títere, no de Videgaray, sino de alguien todavía más siniestro como Felipe Calderón, para ponerlo muy en claro, eh, dándole uh -huh. el papel de Álvaro Uribe a, al presidente más borracho que hemos tenido en la historia de los mexicanos. Ahora, te, te pregunto algo, Estefanía, regresando a, a las calles de lo que ocurre en Colombia. Eh, el mundo está consternado por la violación a los derechos humanos de la gente que sale a protestar por la pobreza, por la necesidad que hay de, de llevar la canasta básica a la mesa de las casas. Eh, se habla de una veintena de muertos, más de 100 desaparecidos. Eh, ya incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está solicitando realizar una visita in loco a Colombia. ¿Qué esperanza hay? de que este fenómeno eh, político llamado Iván Duque permita una apertura, que la voz de la juventud, de la sociedad de Colombia se, se escuche, ahora que se ha dado cuenta, aunque ha echado reversa a su reforma tributaria, para ver a Colombia como la veíamos hasta hace unas décadas, un ejemplo de bonanza económica, un ejemplo de estabilidad más allá de la problemática del narcotráfico que tenía otras raíces. ¿Qué, qué, qué se espera de Colombia? México ya se colombianizó en el tema del narcotráfico, pero ahorita pareciera estar muy distante y que ustedes reciprocaron algo tan aberrante como tuvimos en México, que fue la militarización de, 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 de Felipe Calderón y la corrupción y sordera de Peña Nieto.
2: Bueno, se me hace muy oportuno el que nos, te, nos esté acompañando Camilo Torres, quien es eh, un activista colombiano que está muy metido en la cuestión de las protestas y que en estos momentos nos está acompañando y me encantaría que él fuera quien contestara esta respuesta.
1: Okay, ¿Estás ahí Camilo? Perfecto, nos quedan unos cinco minutos en el programa.
3: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Eh, mi nombre pues, es Camilo, soy abogado eh, y me dedico principalmente a la gestión cultural de todos los ámbitos y ahorita pues articulando procesos en las calles para buscar formas pacíficas de protestar ante todo lo que está pasando actualmente. Quisiera que me, 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 me volvieras a hacer la pregunta un poco como volver a... a a empaparme de lo que estaban hablando para poderte responder bien.
1: Bueno, la voy a resumir porque estaba más que nada haciendo un comentario a Estefanía. Eh, ¿Cómo podrías contarnos qué es la situación en términos de derechos humanos, de la desaparición de personas, asesinatos y la, la fuerza militarizada, las fuerzas del Estado enfrentándose a una sociedad que lo único que pide es revisar estas políticas que parecieran inhumanas y totalmente ajenas a lo que ha ocurrido en materia económica en Colombia y en todo el mundo por la pandemia.
3: Claro, pues eh, lo principal es que, como, como bien lo decían, eh, todo esto está orquestado por Álvaro Uribe Vélez, que es como el que ha ostentado el poder todo este tiempo en el país y es el responsable pues, de las principales reformas políticas y sociales que se han dado al interior. Eh, su discurso político, desde el puro principio, estuvo enfocado a atacar el terrorismo. Primero desde las FARC y eh, luego desde otros grupos subversivos. Él participó, digamos, en ese proceso de desmovilización de los paramilitares, pero también hay dudosas eh, acciones del gobierno en ese momento, se dice que, y hay pues procesos que estudian esto, pero como siempre quedan en el tintero, eh, los narcotraficantes se hicieron pasar por paramilitares para evitar el proceso de extradición a Estados Unidos. Y por el contrario, los eh, líderes paramilitares que manejaban, digamos, eh, toda esta información sobre el narcotráfico eh, fueron, sí fueron enviados a Estados Unidos como una forma de callarlos y de evitar pues que la verdad saliera a la luz, entonces digamos que socialmente hubo un ataque eh, y, una, y una especie de estigmatización a la izquierda y a, toda la, a todos digamos los disidentes del gobierno bajo la categoría de terroristas, que es lo que hoy estamos viendo al punto de que la gente está saliendo a las calles a dispararle a la gente, a los indígenas, a los estudiantes porque asumen realmente que todos son terroristas y que están siendo financiados por la comunidad internacional eh, para desestabilizar, desestabilizar el gobierno y pues por otro lado está pues todo el tema del narcotráfico el cual pues está seriamente vinculado al álvaro de vélez y a toda la gente que trabaja con él eh, a toda la gente del gobierno eh, sus negocios con las multinacionales eh, se dice que pues toda la droga sale oficialmente desde el aeropuerto del dorado eh, las formas como capturan la tierra son iguales, los paramilitares llegan a la tierra, sacan a la gente, a las malas, y luego empiezan, los obligan a, a vender, a, a titularizar las tierras y luego pasan de mano en mano hasta que eh, por la compra de buena fe una multinacional termina quedándose con territorios grandísimos, supremamente fértiles, que deberían estar llenos de gente eh, de la región explotándolos, pero no se ve absolutamente nada, sino... Eh, ganadería, eh, explotación minera eh, y todo esto pues va acompañado con el, eh, la persecución a los líderes sociales que se oponen a estas, a estas dinámicas entonces digamos que desde, el, desde que Álvaro Uribe está en el poder eh, el princip lo, lo principal de lo que se le acusa es de, de adelantar falsos positivos de desaparecer a un montón de gente para inflar las cifras de, de éxito militares para probar que el terrorismo existe y sobre todo para desaparecer a la disidencia. Entonces digamos que esto que está pasando ahorita en las calles en Bogotá, en Medellín, en Cali y en, y en otras muchas ciudades pequeñas que se están empezando a levantar por los desmanes de la policía en cada protesta, eh, es lo que viene sucediendo en el campo hace mucho tiempo. ¿sí? Tenemos la cifra de 6.402 casos de falsos positivos desde que el gobierno vuelve al poder, en el gobierno de Iván Duque y estamos hablando de cifras rurales principalmente, de la periferia, cosas que no habían llegado a la ciudad y tal vez un poco por las dinámicas de la globalización y precisamente porque este es un país que está muy desconectado entre sus regiones, pues la gente no era consciente de ello. Al día de hoy estamos viendo cómo el Estado está implementando las mismas prácticas en la ciudad. Por ejemplo, los eh, integrantes de los, de, de los cuerpos antidisturbios eh, desde hace un par de años son, eran, son miembros que antes pertenecían a las fuerzas militares a los, de los equipos de contraguerrilla estamos diciendo que la gente encargada de disipar las manifestaciones populares es gente que había vivido en la selva eh, teniendo un conflicto con estrategia militar y con balas eh, en la selva ¿sí? y ahorita está precisamente en la ciudad intentando pues, pacificarlo todo no sé, muy complejo eh, también pues una de las situaciones que tiene más alborotado al país en este momento Es el hecho de que duran, durante la crisis de la pandemia Hubo un embolate de los recursos que estaban destinados como a ayudar a la gente en estos momentos de crisis Se perdió ese dinero y por el contrario el gobierno decidió invertir eh, 20 mil millones de pesos colombianos en armas, en armamento Actualmente el ESMAD está probando una nueva arma que no, había no se había probado en ningún otro lado en el mundo y es un, un, un dispositivo que ponen arriba de las tanquetas y que dispara bombas lacrimógenas en una ráfaga como de 10 disparos. Entonces hablemos qué es disparar eso a la gente, una, un, a, a, un, a una manifestación donde ni siquiera tenemos la cultura de protegernos como en Chile con escudos y de tener una primera línea. Al día de hoy van 40 asesinatos cometidos por la policía, eh, tanto con armas de fuego como con, estas, eh, como con estas armas que se supone que son no letales. Estos gases eh, no solo han matado gente, sino que han dejado a otro montón de gente sin ojos, eh, sin extremidades. Es realmente un, un problema muy complejo. Yo pues, suelo hablar muy anecdóticamente de las situaciones como lo he hecho ahorita He intentado hacer como un barrido de las principales cosas que a mí como ciudadano colombiano me indignan, pero pues la lista es inmensa. Yo quisiera invitar que Edmundo también hiciera un poco de contexto, Edmundo se dedica a la política. Yo podría ahorita hablarles un poco de la resistencia cultural que se viene haciendo, pero Edmundo tal vez nos pueda hablar un poco más de la situación en términos eh, políticos y sociales.
1: Eh, pues vamos a darle la oportunidad a Edmundo que se presente. Nos quedan cinco minutos para el programa. Lamento que se hayan eh, poco conectado tarde porque hubiera sido más eh, ambicioso la conversación. Pero bueno, creo que tenemos el panorama general. Adelante Edmundo, si nos puedes eh, eh, decir tu punto de vista sobre lo que está pasando en Colombia.
0: Hola, ¿cómo están? A todos y todas. Eh, como lo decía Camilo, soy Edmundo López. Me dedico a la política desde el movimiento estudiantil del 2011, de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, en donde la juventud colombiana se levantó en contra de las reformas privatizadoras de la educación que quería implementar el gobierno de Juan Manuel Santos. Lo que hemos experimentado desde el 2011, lo cual además converge directamente con la firma de los acuerdos de paz entablados entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, es una creciente, fortalecida, en aumento de la movilización ciudadana. Se firmaron esos acuerdos de paz y algo se rompió en el imaginario colectivo de los colombianos y las colombianas, porque de manera previa, toda la lucha social, la organización sindical, el movimiento estudiantil, la pelea campesina, la reivindicación de los derechos humanos, se concebía muy en el marco, de la insurgencia tengamos presente que Colombia ha sido un teatro de operaciones permanente por parte de los Estados Unidos y de la Escuela de las Américas en donde la implementación de la doctrina del enemigo interno de acuerdo con cómo se transmitió desde desde Panamá que además fueron formados nada menos que por los paracaidistas belgas y en el marco del plan Cóndor en donde se instauraron dictaduras asesinas Torturadoras Desaparecedoras en América Latina Fue Desmantelar el movimiento social Bajo la lógica de quitarle el agua al pez De lo que hablaba también Pues eh, Toda esta doctrina de la década de los 70s De empezar a identificar a la población civil Como objetivo militar En la medida que lo consideraban Las bases del de movimiento insurgente Se suscribió La Paz con las Farc y la gente empezó a salir a la calle sin miedo. Se dejó de ver ese fantasma de las fuerzas eh, al margen de la ley como aquello que estaba detrás de la protesta social y salimos masivamente a la calle. Tuvimos ese paro estudiantil en el 2011. <coughs> Tuvimos un gran paro nacional agropecuario en el 2013, también enormemente fortalecido y que logró ponerle cortapisa a la política de libre comercio que se venía implantando en Colombia desde la década de los noventas. Tuvimos otro apogeo del movimiento estudiantil en el 2016 y en el 2018 y reventó el país con el paro nacional del 2019. Ese fue un paro nacional lleno de esperanza, lleno de vigor, lleno de ciudadanía en la calle. Veíamos a las familias bloqueando las avenidas, veíamos ollas comunitarias en cada barrio, en cada esquina. Llegó lamentablemente el COVID-19, se tuvo que frenar un poco esa movilización por el terror colectivo que provocaba el virus y también por el desgaste del movimiento social. Tuvo lugar un asesinato de un civil en noviembre del año pasado, a manos de la fuerza pública con un acto de brutalidad policial inimaginable, recibió más de 15 descargas de armas supuestamente no letal, pero que si miramos el derecho internacional humanitario, según la forma como se utilice, definitivamente puede ser letal, junto con varias golpizas, lo que desencadenó una movilización masiva de la ciudadanía en contra de la Policía Nacional y reivindicando derechos humanos frente al proceder de la Fuerza Pública, dejando un saldo de solamente, 10, solamente en Bogotá y en los alrededores 13 muertos a finales del año pasado. La gota que rebasó el vaso, o más bien la chispa que incendió la pradera, fue la presentación por parte del gobierno de Iván Duque de una reforma tributaria, absolutamente desproporcionada, teniendo como objetivo golpear el bolsillo de las capas medias y los sectores populares, y eso dio para que el Comité Nacional de Paro, que recoge la mayoría de los sindicatos, agremiaciones estudiantiles mayoritarias, decretara paro el el día 28 de abril. tuvo lugar, esa movilización se fue escalonando, la gente salió a la calle, perdió el miedo al virus. Tomamos la decisión de que nos iba a matar el virus antes de que nos matara el hambre y la indignidad y la falta de respeto que estaba ejerciendo este gobierno sobre el pueblo colombiano. Logramos que se retirara la reforma tributaria. Logramos además que renunciara... Eh, carras, carrasquilla, el ministro de Hacienda pero ministro. la protesta empezó a cobrar un matiz diferente primero porque empezó a echar raíces en sectores populares que no estaban delimitados al interior de ese Comité Nacional de Paro, de las agremiaciones mayoritarias y los partidos de izquierda preponderantes estamos viendo tomas culturales estamos viendo tomas barriales en sectores populares que no tienen absolutamente nada que ver con esas organizaciones mayoritarias y segundo, porque la ciudadanía está hasta la coronilla y está colmada de digna rabia frente a los asesinatos sistemáticos, frente a las violaciones de derechos humanos, a las lesiones personales, a los ataques indiscriminados, a la ruptura de los protocolos de proceder de la fuerza pública que viene ejerciendo la Policía Nacional en contra de los manifestantes. Veníamos en una etapa de reducción de la intensidad de la movilización, de mayor calma, de eh, aplacamiento de la protesta social y nos enteramos que el día de ayer en la ciudad de Popayán cuatro policías violaron a una niña de 17 años en una estación de policía de Popayán, lo que dio pie a que detonara la gasolina más fuerte que considero yo tiene en este momento el movimiento social, que es el movimiento feminista. Las mujeres están reaccionando con toda la furia contenida de décadas y siglos de violación, de feminicidio, de asesinato, de sometimiento, y eso fue lo que generó la fuerza pública el día de ayer. En este momento le estamos jugando, no solamente a permanecer en la calle, sino a darle profundidad a la protesta, Llevar a cabo asambleas barriales, vecinales, asambleas del movimiento feminista, asambleas del movimiento campesino, para comenzar a elaborar pliegos de petición que contribuyan a darle orientación a la lucha que estamos librando contra el gobierno nacional. No solamente la protesta, sino también cuáles son las deudas que tiene el establecimiento con los sectores populares y comenzar a trabajar en pos de ello. Esas asambleas eventualmente van a ejercer la presión necesaria con el Comité Nacional de Paro para que éste se amplíe, recoja lo que está eferveciendo en la base social y tenga los insumos necesarios para plantear una renovación profunda de lo que viene sucediendo en Colombia. Por el momento tenemos dos objetivos inmediatos. Ya tomamos la tributaria, ya tomamos al ministro, tenemos que tomar la reforma a la salud que profundice el modelo de privatización. Eh, a manos de las empresas prestadoras de salud. Aquí lo que hicimos es un copy-paste del modelo que implantaron los Chicago Boys, esta escuela neoliberal de los 70 en Chile, cuando llegaron y con la dictadura de Pinochet privatizaron toda la seguridad social. Aquí la implementamos en Colombia, además, con una ponencia de quien en, en aquel entonces, en el 93, era senador de la República, que era Álvaro Uribe Vélez, privatizamos la salud. Ahora la quieren privatizar todavía más, Queremos tumbar esa reforma a la salud y estamos exigiendo una reforma estructural a la policía. Ahora, lo más seguro es que eso no termine ahí. Perseveramos en las asambleas barriales, en las asambleas vecinales, en las asambleas estudiantiles, de donde se viene forjando colectivamente la vocería que va a tener la legitimidad necesaria para dialogar con el gobierno nacional y jalonar la transformación profunda que reclama Colombia. Colombia despertó y no la van a someter.
1: Bueno, pues les agradezco a los tres esta conversación en cada siete. Eh, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero creo que han, han puesto sobre la mesa cuáles son los puntos clave para que se pueda entender esta crisis humanitaria y gubernamental que se está viviendo en la nación sudamericana. Un abrazo muy fuerte y solidario a todo el pueblo de Colombia desde cada siete y ojalá se cumplan los objetivos que ustedes están poniendo en esta mesa porque es muy injusto lo que pasa en Colombia ahora sí, a todos los que nos ven y nos siguen, como siempre un abrazo y el pedido que hago en todos los programas a los criminales y a los políticos devuélvanos al México que nos arrebataron y a Colombia, regresenles el país que les quitaron.
0: Gracias. A ustedes muchísimas gracias.